0: 大家、啊、好，今天呢，我们来说一下重耳逃难。在春秋争霸的过程中，宋襄公呢，不过是一个昙花一现的人物。那么，真正接替齐桓公称霸的是晋文公。晋文公的名字呢，叫做重耳，他是晋献公的儿子。如果要说到重耳呢，这时候我们需要把时间再往回调，调到公元前六百五十年。公元前六百五十年的时候，那时候易牙呢还没有怎么样。还没有干出什么离谱的事儿，而齐桓公呢也还活着。那么这个晋献公呢，他还没有死。晋献公他的夫人死了以后呢，他就把最宠爱的丽姬立为夫人。丽姬呢，他就想着要把自己的儿子奚齐立为太子，这是人之常情，是吧？于是呢，他就逼死了太子申生，并且呢还要阴谋杀害比奚齐年长的公子重耳，还有就是夷吾。重耳还有夷吾呢，只得分别逃到国外去避难。这时候国内已经容不下他们了，他们只好逃出去。在晋献公死了以后呢，公子夷吾在秦穆公的帮助下，于周襄王二年，也就是公元前六百五十年的时候回国当了国君。这就是晋惠公。晋惠公呢，在执政到第十四个年头的时候，他得了重病，这时候呢他就不能临朝了。那么留在秦国做人质的太子羽就听到了这个消息。他听到这个消息以后呢，他就生怕君位被别人给抢走了，就趁着天黑回到了晋国。晋惠公呢，这时候就担心公子重耳回国重夺君位。作为一个病人的他呢可以说是寝食难安。于是呢，晋惠公就打发了一个叫伯迪的人去刺杀重耳。重耳呢，在逃离晋国以后呢，他一直在敌国避难。这就过了前后十二年的光景。晋国有才能的人，像胡毛、胡眼。还有就是赵崔魏抽，还有介子推等人，他们都跟随着他。胡毛还有胡衍的父亲呢，听说说刺客呢要来刺杀重儿，就赶紧报信这时候人重耳听说以后呢，马上逃向了齐国。齐桓公呢听说了重儿前来投奔，马上派人去迎接，招待十分的周到，还把本家的一个美女齐姜嫁,嫁给了重儿。重儿呢是非常的感激，他就更加的敬佩这个齐桓公了。那么他们在齐国呢，一住就是七年。周襄王九年的时候，也就是公元前六百四十三年的时候，这时候呢，齐桓公大家知道死了，齐国的五个公子呢开始争夺君位，国势是渐渐的衰落了下来。于是呢，重耳又逃到了曹国，后来呢又转逃到了宋国。但是呢，这时候宋襄公是刚被楚国打败，大家知道那洪水战。所以呢，作为宋襄公来说，他想帮助重耳，可是呢，却也心有余而力不足。于是呢，他们又来到了楚国。楚成王呢，这时候非常的隆重的欢迎了重耳，而且呢，用招待国君的礼节招待了他。这时候呢，秦穆公他就听说重耳到了楚国，就派人来接重耳。崇知道秦国的力量是非常强大的，可以送他回国，便离开了楚国，来到了秦国。重耳到了秦国以后呢，秦穆公非常热情地招待了他，而且呢还把女儿怀嬴改嫁给了重耳。那么在周襄王十六年的时候，也就是公元前六百三十六年，秦国的大军呢这时候护送着重耳到了秦国和晋国的边境黄河，秦穆公呢派公子职带兵护送重耳过河，连着呢就顺便打下了晋国的几座城池。晋国的大将吕省细、奚锐这时候眼见得秦军是势不可当，就只好投降了。那么晋怀公呢，这时候就弃城逃跑了。不久以后呢，就被人给刺死了。兵败如山倒，是吧？没了国以后，变成丧家犬了。那么晋国的文武大将呢，这时候就拥立了重耳为国君，成为了晋文公。晋文公呢，从四十三岁起逃难，到继位的时候呢，已经是六十二岁了。算起来呀、啊，在外面颠沛流离整整十九年，长期的流亡生活呢，是重耳和他手下的那一班大臣磨练了意志，同时呢也增长了见识，而且呢还增长了他们的政治才干。当重耳当了国君以后呢，他非常的注意整顿国内的政治，发展生产，安定人心。于是呢，晋国很快就强盛了起来。